0: Aqui quem fala é a Júlia você chegou no
1: MegaCast. ou então, galera, aqui quem fala é a Thay.
2: E aqui quem fala é o Renan. E hoje estamos e... aqui, né, para comentar sobre um assunto que tá bem alto agora e eu acho que é de extrema importância de todo mundo se posicionar frente a isso e também de da gente como veículo que aborda o mundo do entretenimento falar sobre, né?
0: Uh, e por mais que não seja lá o das Feiticeiras, o assunto é mamilos polêmicos. <risos> <Exatamente>. <risos> e com certeza, se você tem internet, você já viu alguém comentando: ah, não se mistura arte com política. E. Uhum. Ah, e a militância estragou o meu Aline. <risos> Ai, Ai não, não, não traz política pro meu desenho. É, não coloquem
2: política
0: é.
1: nos meus animes, hein? vocês vão estragar é. meu anime, vão estragar meu
2: filme, vão estragar meu jogo. Estragar minha é, HQ, então, porque gente... não pode mudar meu personagem. Ai, ai, é, então. É,
0: <risos> a questão é que, tipo, uma coisa que muita gente não entende é que toda arte é feita por um ser humano, e todo ser humano é político. Por mais que a pessoa seja isenta, decida, tipo, ah, eu não vou falar de política por motivos Y e Z, pessoa tem uma opinião política e todos os autores têm uma opinião política e por conta disso, toda obra possui uma mensagem política seja proposital hum. ou não Exatamente, eu acho que acho que toda
1: obra, por mais que de repente aquela posicionamento político não seja a principal trama da história sempre vai ter um background de, alguma, de algum
0: pensamento do autor sobre aquilo Exato. Não, E o primeiro exemplo que eu gostaria de comentar parece um exemplo bem absurdo esse crepúsculo, gente. O crepúsculo, sim, do vampiro que brilha e. do <risos> é, Edward aí. É. é... <risos> pra quem não sabe, a Stephanie Meyer, ela é Mormon, ela da igreja Mormon. Uhum. Stephanie Meyer, ela. Propositalmente, ela já tem entrevista sobre isso, quem quiser pesquisar mais a fundo, eu não vou também passar meu cache inteiro falando da Stephanie Meyer. Que... Tem muita
1: coisa para poder falar, mas vai. Coisa mais
0: interessante para falar Mas por que eu comecei com esse, com esse exemplo? Porque muita gente fala, ah, é um, um romance sobre vampiros Não vai ter mensagem política é. Tem uma mensagem das, ideolo... das ideologias da autora Sobre a, igre... a igreja dela, a religião dela Fala sobre relacionamentos E o Edward, ele basicamente é uma propaganda ambulante de ideologias da igreja mormon quem quiser pesquisar mais a fundo é isso. Deixa, mas aí... E não deixa de ser uma mensagem dela também, né? Sim, ela, tá, ela tá falando, gente, o que eu acredito que é um romance ideal, de acordo com as minhas crenças, é isso. Personificou, então, basicamente. Né? Exatamente. Então, tudo tem mensagem política. E outro livro também que teve uma adaptação bem recente, que tem uma, uma, uma espécie de mensagem política, entre aspas, da época, foi Little Women, como é que é o nome em português mesmo, tá, que eu esqueci? É Adoráveis Mulheres. Adoráveis Mulheres. Hum, com a
2: com, ah, a... com a... com a Hermione?
1: Motson. Motson, é, isso é Maldson. Maldson. E teve a... a... Saoirse Ronan, que todo mundo chama ela de Saurais, mas Saoirse. Saoirse. O novo queridinho de Hollywood, que é o Timothee Chalamet, e aí vai.
0: Já teve tem uma primeira
1: uma... adaptação,
0: né? Um alenco um um fantástico, tem várias adaptações, tem até anime de Little Women, gente. Uh, e realmente é um filme muito bom, mas pra quem não sabe também, o final de Little Women é, foi, uma, foi imposto por causa das, das visões políticas da época. A, a Jo, que é a personagem principal que é interpretada pela Sorcha, ela, de acordo com a autora, ela deveria ter acabado sozinha. Mas, sabe o final do filme, pra quem viu? Eu não, não quero dar o final do filme, né? <risos> E agora fiquei na situação
1: complexa. Não, eu acho que pode dar spoiler sim, sabe? O é, livro é, tem mais de é, é 150 anos, gente.
0: Exato. É uma... Ah, não é mais spoiler.
2: Passou de 100 ah... aninhos, aí tá de boa.
0: <risos> no, final, no final do filme tem uma cena com a Jo que o editor pega e fala tá, mas a tua protagonista não pode acabar sozinha porque uma mulher solteira de sucesso pega mal com, a nossa, com o nosso público. Aí ela fala, tá, mas eu não quero que a minha personagem protagonista se case com alguém E o cara fala, não, ou ela casa com alguém no final Ou a gente não publica teu livro E exatamente isso aconteceu com a autora Na época
1: ela, E ela já pensava bem à frente do seu tempo né? Só para dar uma, um Aqui do que é essa obra Ela é, As irmãs March, né? se não me engano Elas enfrentam problemas aí Crescentes de falta de dinheiro trajetos familiares, rivalidades românticas Lá né, em Massachusetts tudo é nos meados do século XIX, né? E a Jo basicamente luta por essa independência, que ela tem uma visão muito à frente de seu tempo, e ela entra direto em conflitos com, com as irmãs, né? E com a própria mãe. Ela tem que lidar com esse tipo de problema, porque ela tem esse pensamento, sabe? Tipo, esse pensamento dela, que é muito à frente do que ela estava, lembrando, meados do século XIX. E a Ju, como a Ju falou aí, ela literalmente, a autora, teve que se adaptar, entre aspas, aos padrões para poder divulgar sua obra, né?
0: E essa... isso leva a outra obra que também saiu nessas épocas aí dos anos 80 que tem bastante relevância de que tem que se adaptar à audiência, né, Renan?
2: Exato, que é o caso dos X-Men, né? Porque os X-Men, ele sempre foi uma analogia extremamente clara você tem que ser uma porta para não entender a analogia dos X-Men, pelo amor de Deus, sendo ofensivo mesmo, <risos> assim, propositalmente, porque ele trata sobre discriminação dos mais variados âmbitos, seja racial e opções sexuais, e isso é uma coisa que parece que muitos leitores atualmente se incomodam de uma forma desproposital, entendendo, que nem a gente já falou que o quadrinho acaba sendo só um meio de diversão, Sendo que tudo bem é um meio de diversão, mas tudo que está escrito, tudo que está desenhado, existe uma outra simbologia, uma outra carga de ideias por trás daquilo. Então, só como exemplo mesmo, é, o X-Men a gente pode viajar entre os filmes, HQs e animações, mas, por exemplo, qualquer um que a gente pegar, a gente vai poder falar claramente da questão racial só que focando em um acontecimento mais recente, que foi quando tornaram o homem de gelo gay. E isso deu um bafafá desgraçado, porque muita gente ficou aí, não mexe no meu Bob, não mexe no meu personagem. E, e o personagem veio numa levada muito legal, porque ele conseguiu colocar em contraste o pensamento atual com o contexto da criação do personagem, quando certas coisas não poderiam ser ditas porque ela que poderia ser censurada, inclusive.
1: Exatamente. E lembrando que a, a primeira aparição do X-Men foi lá em 1963, gente. É muito antigo. Tipo, muito antigo. E mesmo assim, naquela época, ele já começava a introduzir personagens de diversas partes do mundo. Tipo, Alemanha, Irlanda, Canadá, União Soviética, Quênia e por aí vai, né? Brasil. Sim. É, exato. Então, assim... E naquela época lá do primeiro X-Men, eles já tinham essa pluralidade de todos os tipos que você possa imaginar, até porque era um grupo que não era composto só por homens, tinham mulheres
0: também, de todas Inclusive, as nacionalidades possíveis. Tempestade, que era uma mulher negra, e naquela época, assim, a ah, companhia sabe que não era uma coisa comum, mas que era uma época que conflitos raciais nos Estados Unidos estavam em altíssima, uhum. então, do separatismo que ainda existia nos Estados Unidos essa história é muito recente de ter banheiro específico para pessoas de cor Isso. Então, gente X-Men, o Renan falou Para a pessoa não ver e tal Então, assim é,
1: é literalmente O que vocês, geralmente a Galera aí na internet reclama De tipo, ai, mas vai, vai estragar Minha HQ, ai, mas vocês estão Em lacração Sempre existiu E falando em
0: da lacração, né, nossa querida J.K. Rowling e uhum. apesar de estar meio cancelada aí recentemente porque, né resolveu fazer é, resolveu alteração retroativa na própria obra <risos> ah. complicado de defender é, sim, mas ainda assim uh, eu acho engraçado que tem gente que é fã de Harry Potter e não consegue ver as claras analogias de fascismo e, inclusive uhum. até mesmo paralelos com Hitler que tem tanto com Voldemort quanto com Inclusive, o Green Door foi derrotado no mesmo ano, no final da Segunda Guerra sim, Mundial. Sim, tipo, cara, sim. Vocês querem exatamente. mais o quê, meu benzinho?
1: Não, tipo, colar na testa e, e sair com, com a é. data escrita, de repente, para ver se pega essa referência. Eu juro que eu não entendo quem é fã de Harry Potter e consegue propagar essas mensagens de ódio, porque, cara... A gente tem aí, por exemplo, o próprio Salazar Sonserino, que é uma referência direta ao Sim. Antônio Oliveira Salazar, sabe? Que é um ditador que governou que... e tipo Gente, e em outras referências histórias, como a Ju mesmo já falou, o Grindelwald, tipo, aí, morte fazendo, tendo essas semelhanças, é,
0: tipo, invocando essas semelhanças tipo, o próprio Adolf Hitler. Ah, e o discurso de que nós, sangue puro, somos superiores, e que a raça... Os, os sangue
2: ruins...
0: Isso. Nossa, a questão do sangue ruim Gente, assim uh, Explícito a, a J.K. Rowling ela também trata muito a questão de diferença de classe Inclusive uhum. é uma das coisas que ela escreve melhor Porque a J.K. Ela sofreu essa diferença de classe Hoje em dia ela é bilionária, mas ela não nasceu bilionária né?
1: Exatamente é. Ela mesma Aí, fez
0: tá... o próprio dinheiro dela
1: Com é, o e... dela Depois de muitos não, inclusive
0: a gente vê muito isso com os Weasley, né? A questão dos Weasley e dos Malfoy, que uhum. os Weasley eles são sangue puros, mas ainda assim por serem considerados pobres... Economicamente, deserto... é.
1: Economicamente.
0: Desavantajados. Exatamente. Exatamente. <risos> é, eles ainda assim são julgados pela sociedade deles. Então tá ali, e a J.K. fala, tipo, não. A pessoa, Mesmo que a pessoa não tenha mais dinheiro que o outro, tem que tratar ela com o mesmo respeito e a mesma igualdade. E Harry é justamente um porta-voz para esse pensamento, porque o Harry tem dinheiro e, mesmo assim, tô... ele pensa, tipo, ah, é tá pobre, não quero conversar com
1: Cara, eu acho que, eu acho que, pra mim, o que tem mais claro em Harry Potter é, tipo, essa semelhança, né, entre o, entre o Voldemort e a, cara, foi tudo que você falou, Ju, a oratória, discursos é. que eles, tipo, que ambos fazem, que eles atraem, tipo, legiões, assim,
0: sabe, com, Carisma é, totalmente... é tanto dito que Exato. tanto o Grindelwald quanto o Voldemort são muito carismáticos. No filme a gente acaba não vendo tanto o carisma do Voldemort porque, né? Nos livros mostra muito que, principalmente quando ele era mais novo, quando ele era Tom Riddle ainda, o Voldemort era tipo muito, muito carismático. Uhum.
2: É, aí a gente aí tem essa tá demonstração
0: gente... de unidade,
1: né? Que um usa sua Que o outro usa marca negra. Então assim são é. são a gente tem várias semelhanças aí.
2: E é uma e é uma situação que que a gente faz um paralelo também, que aquela coisa da ideologia atrai muita gente que tá buscando alguma causa e que você se sente especial dentro daquilo, né? Algum segredo que só você sabe, alguma marca que só você tem, e, e o ideal é você não deixar essa marca se propagar, entre aspas, pra quem não é digno dela. Então é...
0: Alguma coisa que te deixe superior, algo que te... Exato. Exato. E também tem, a gente outra faga muito popular que fez sucesso logo depois de Harry Potter foi The Hunger Games, Jogos Vorazes. E só antes da gente entrar dentro dos do, do simbolismo eu acho muito engraçado que uma das críticas dos livros e também dos filmes é que a capital, né, uh, uhum. eles ficam focando no romance da Katniss e pra, de forma a abafar uhum. os crimes de guerra uhum. e toda essa questão horrível, as, as revoltas tretas Enquanto... todas. <risos> Exato. E a mesma coisa quando saiu o filme, o que que os fãs focaram? No romance. Mesma coisa. Mesma coisa, é que... e eu fico
1: tipo... O parquinho basicamente <risos> pegando fogo, e as pessoas não querendo ver o parquinho pegando fogo. Ah, não. Eu vou olhar aqui pro casal, que é mais bonito. É, convém galera... mais. Galera brigando Exato, com Peter é, é, e Gale. Que...
2: Gente,
1: <risos> gente <risos> galera lá, tipo, ricos e pobres, caindo na pancadaria, sabe? Tipo, Vários, vários discursos políticos e econômicos ali, cheio de problema entre os direitos e a galera, tipo, não, vou brigar por causa do chip. Gente. Só pra defender, é bem... né?
0: Bom, gente, vocês são a capital. Vocês estão vendo que vocês são a capital? Mas tudo bem. Não, tipo assim,
1: ah, essa parada de colheita pública aí, muito bom. Eu vou discutir por causa do meu chip.
0: Gente. Ai. Meu Deus.
2: E isso ainda, não sei se vocês querem falar mais sobre Hunger Games.
0: Eu acho que Hunger Games, a mensagem não tá nem um pouco implícita. Ele é igual a X-Men, assim, se você leu, se você viu The Hunger Games e você não viu a mensagem.
2: É uma coisa bem <risos> clara, né? Tá, é...
0: pra... ah, vai reler. De repente dá uma outra chance aqui, então, talvez. Querido, você, você assim, já não... tá com sono. <risos> Prefiro acreditar nisso. É, tipo, porque não dá, assim, não tem nem. <risos> não tem nem o que falar, sabe? A gente, a gente tem, tem toda a gente...
1: estruturação burocrática de um estado a fim de manter uma ordem basicamente assim. quanto ah. Porque... vocês não entenderam.
2: Então, aproveitando que a gente tava falando de Hunger Games, E entrando numa outra saga que a gente aqui no Megascópio fala só um pouquinho, que é The Witcher, <risos>
1: um
2: uhum. que que traz exemplos claros de muitas situações é representado pelos elfos, pela caça às bruxas, e mesmo assim, tem gente que insiste em, em não ver ou não consegue, não sei, depende da capacidade de cada um também. E isso aí, tipo, é bizarro, porque em certos aspectos fica muito claro, né, o que o autor quer passar para quem lê.
1: Acho que o que mais a gente precisa lembrar é que é um livro que foi publicado lá na década de e 19... para quem não sabe, o Sapão, ou o André Sapkowski, né? Ele tem todo esse background né, do que aconteceu na Polônia, esses fatos históricos que aconteceram na Polônia, todo mundo sabe. Então, assim, é a pluralidade em The Witcher a gente vê que, inclusive, todas as produções a gente vê, e a showrunner, inclusive, da série gosta de falar, a gente não tem
0: esse preto e branco, e sim a gente tem tonalidades, né? Exato. Esse cinza. A gente tem paralelo tanto quanto o nazismo, quanto com a expansão de Roma, com o Newfield. Uhum. O próprio protagonista, que é o Geralt Ele sofre preconceito A galera tende a achar tipo, Nossa, o Geralt é o fodão Onde ele chega, a galera canta Tossa, uhum. Não, tipo,
2: Não é ele que... é um bosta
0: é... Ele é tratado como Escola da sociedade O, o Geralt ele é tratado de certa forma Imagina tipo, como se você tivesse nojo do exterminador da sua casa Esse nojento aqui só mexe com barata Eu tenho que deixar entrar na minha casa Mas que nojo Eu, eu citaria até o Quasimodo
2: Na e... boa relação
1: Filme da Disney, que agora eu esqueci o nome. Porcundo é de, de Notre Dame. Por quê? isso? Porque, tipo, as pessoas é, sabem que aquilo existe e fecham o olho para aquilo e não querem ver. Existem pessoas de, tipo, com aquele tipo de deformação, aquele tipo de pessoa, com aquele tipo de característica e preferem fechar o olho e não ligar para aquilo. Aquilo não convém a elas, não é bonito pra elas. Então elas tratam aquilo, aquele ser, de qualquer jeito, sabe?
2: Da mesma forma que elas enfrentam Certos monstros, por exemplo Que nem sempre são tão agressivos Mas elas fazem questão De matar, por exemplo
0: uhum. Isso, inclusive É mostrado na série, né, com a, com a Ririca Sim. Uma uhum. coisa que eles acrescentaram Que foi bem bacana, e essa questão também de ah, O livro foi escrito Nos anos 80 por um autor branco Mas a história, ela mostra Muitos com racismo Com a questão de perseguição de mulheres E vem do background do autor e aí as pessoas ficam pedos cornos porque na série a autora resolveu incluir isso de formas mais atuais hum. a série teve defeito a gente teve Eu não vou entrar nisso porque não é o exatamente ponto. mas hum. o defeito da série não foi colocar personagens negros na história o defeito da série foi bem é Posso... de, tipo assim ó, a se mesma coisa sobre nos
1: defeitos da série
0: vai lá no nosso canal <risos> a gente fala os efeitos claro. e as qualidades claro. da gente a gente fala Totalmente. o que a gente gosta também e... E até nos próprios jogos tem, como, é, como o Renan falou, da questão da caça às bruxas. Uh, eu acho que todo mundo que jogou consegue ver que tá errado, né? Tanto que tu tens uma quest inteira com a atriz pra ir lá e.
2: E ajudar, ajudar o a pessoal. Ir, e
0: não interessa, não interessa o que tu faz, alguém acaba se ferrando, porque. Ainda, gente, o jogo ele, ele para e lê pra ti. Caça as bruxas não é sobre as bruxas É sobre a necessidade do ser humano de achar alguém vale. pra, <risos> pra ser Tipo, tipo expiatório. na Você não tá O jogo entendendo. te fala Ele escreve na telinha Porque tem legenda E ainda assim tem gente que tipo, olha só que legal, vamos queimar as bruxas É tipo, Uma gente, ritual, né?
2: Ódio e preconceito Jamais serão erradicados E caça as bruxas Jamais serão pelas bruxas e só uma, uma coisa que eu queria falar também sobre The Witcher, é que, por exemplo, se a gente começar a descer um pouco mais nas camadas, que nem a Ju falou, em relação às, politica, às políticas expansionistas e a forma de agir, a gente consegue ver a forma com que cada reino trata a liberdade do seu próprio povo.
1: É, aproveitando que a gente também está falando em jogo, que obviamente eu não poderia deixar de falar de Final Fantasy 7 né? Cara, para mim, eu acho que não é surpresa para ninguém Todo mundo que já jogou Final Fantasy VII sabe que ele é um jogo atemporal e foi mega ultra visionário em vários sentidos. A gente tem aí também uma analogia ao nazismo. E antes que vocês comecem a tacar pedra, a gente tem que parar e ver, que a gente pode ver isso claramente com a Shinra. Por quê? O que é Shinra? Essa mega corporação basicamente domina o mundo com o quê? Punho de ferro, com todas as outras ditaduras determina cada aspecto da sociedade e tem infinito obsessão e segurança, né? Que é aquela checagem de identidades automáticas e frequentes. E também um ponto muito importante que, apesar de antigo, é atual, é literalmente aliado ao controle de imprensa. Então, ele só propaga
0: e coisas que são a seu favor. E... A semelhança com a realidade é mera coincidência. Esse é o ponto do que, é, gente? Ou não? Outra coisa que eu, eu joguei... Final Fantasy recentemente. Mas isso não é só sobre o Brasil, tá, gente? Isso é tipo. O mundo global. Uhum. Coisa que eu joguei Final Fantasy recentemente, porque a Time me encheu o saco até eu jogar. Obrigada, uh, Time. Uh, <risos> é que eu achei que Final Fantasy tem uma mensagem muito grande sobre a questão de ambientalismo e aquecimento global, uhum. gente, assim. Pelo amor de muito. Deus. Muito. Toda a questão da, do avalanche, eles são ambientalistas. Porque o ambiente é, eu deles é completamente diferente, porque é, eles são é, são ecoterroristas, mas é no sentido de ambientalista, porque eles acreditam que a exploração extrema do planeta deles vai levar à destruição do próprio planeta. O Final Fantasy tá te pegando pela mãozinha e falando assim, ah querido, se você ficar matando tudo, matando árvores, tá usando água até não acabar, tá acabar! <risos>
1: Barrett é uma excelente pessoa, inclusive, para poder te alertar que, tipo, irmão, a gente está sugando o planeta. Uma hora vai dar ruim. tipo, é. uma hora vai esgotar. E ainda nessa, nessa vibe de Final Fantasy aqui, eu acho que a gente tem que falar que o culto à personalidade é, nessas paradas militares que acontecem, né, em homenagem ao líder da companhia, da Shinra, o presidente da Shinra, é bizarro. A gente vê um regime totalitário. A Shinra é movida por desejo de expansão a toda hora, não tolera que a desafiem, como por exemplo a guerra de Utai, então por isso que eles são muito contra o Tai, porque o Tai não quer nada vindo deles, então eles partem para cima, porque eles são o, quê? o regime totalitário. Gente, a gente também tem experimentos científicos que tantos nazistas realizavam na época que a Shinra também realiza, também realiza né? esses experimentos totalmente antiéticos em seres humanos para poder aumentar essa força dos soldados e vai. literalmente é um livro aberto aí de referências.
2: E seguindo na parte de jogo, esse jogo que eu vou comentar agora, chama The Flowers Collectors. Ele é um jogo indie, a gente tem um review no nosso canal, inclusive, pra vocês conferirem. E ele é um jogo bem interessante, porque ele é baseado totalmente em história, apesar dos personagens serem antropomorfizados. Então a gente controla um, um ex-policial que... É para, que ficou paraplégico devido a um acontecimento e que ele acaba presenciando um assassinato na frente dessa cara do prédio dele. E aí uma moça que é uma repórter começa a pede ajuda pra ele porque ela tava meio que sendo perseguida e ela ia encontrar com um cara que morreu pra pegar uma certa informação. E esse jogo é interessante porque ele se passa na transição do governo franquista que foi uma ditadura na na Espanha, que durou cerca de 30 ou 35 anos, para mudança pro, durante o período eleitoral, próximas eleições que iam voltar o país para uma democracia. E é interessante porque o seu personagem ele fez parte desse autoritarismo, inclusive com ações contra o que eles consideravam terroristas, enquanto que a jornalista está procurando um parente dela que sumiu justamente pelas suas ações. Então, Não isso... é
1: mesmo? A imprensa sempre se
2: pode. Aí que tá, esse jogo ele coloca você numa sinuca de bico tão grande que tipo ele joga na sua cara as consequências dos atos, como isso impacta na vida das pessoas, e é um jogo curtinho ali de duas horas só que pra quem curtir jogo indie e jogo com um conteúdo histórico muito pesado, um material muito bom vai gostar desse jogo, porque é fantástico.
0: Eu acho que Jogo indie tá tendo um de liberdade de ser mais explícitos, né? Na verdade, Sim, a gente verdade. aqui ter falado de algumas obras bem explícitas. Algumas, elas estão mais, tipo, nas entrelinhas. Hum. E como o Jogo indie, a gente não tem essa barreira corporativa, né? Os caras têm mais liberdade. Eu não estou falando que Jogo indie é melhor do que Jogo é. t tá, gente. Eu acho que os dois gente. têm pros e cons. <risos> Eu acho
2: que está bem de claro Deus, isso.
0: Né, gente? Sei lá, gente, a galera a treta por coisa, o é, que eu tô querendo dizer é que tipo, o, o jogo indie, ele acaba tendo um pouco mais de liberdade artística gente, por não ter restrições de grandes corporações e claro que falando de grandes corporações, eu preciso me Fumero Fullmetal é o melhor anime já feito o eu acho que de uma galera ah, desculpa gente, se você discorda você está errada ah, totalitário aqui agora
2: eu não gosto de leite
0: ah, Mas é sério, assim, tem a questão Gente, assim InfoMetal que mexe outro que não tá nas entrelinhas Pelo amor de Deus, cara é... InfoMetal, pra quem não sabe A gente
1: tem aí o país de Amistos Que historicamente é uma república parlamentar Mas o parlamento É basicamente uma fachada E tem o poder de fato São os militares Esse governo central a gente vê uma capital Onde é controlada pelo exército ele escolhe os líderes das diferentes regiões dos países. E, com a eleição do público. O governo é literalmente militar. Esse governo que a gente pensa que é tipo, ah, mil maravilhas, que é militar, vai dar tudo certo. Mentira. Mentira. Esse governo está toda hora em conflito e externo. É muito intolerante com as minorias, não é mesmo? A gente pode ver aí acontecendo em todos os cantos do planeta, não é mesmo? E, cara. É importantíssimo ressaltar que, por mais que tenham personagens ali naquela trama fazendo parte desse movimento, eles não são a favor disso. Aqui, eles não podem se expressar, né? Cara, a gente vê aí o extermínio do povo de Chival. Pra você, mais uma vez, que reclama aí, estão colocando lacração no meu anime, estão colocando política no meu anime. Cara, a gente tem aí, literalmente, um governo que é intolerante com as minorias e promoveu o extermínio de um povo minúsculo, um menor do que eles, e por isso resolveram acabar, dizimar com o povo de Chival.
0: E a questão Diz do assim. genocídio de Chival é tão gritante com relações com o Oriente Médio, com a questão da religião deles, da cor de pele deles, da forma como eles agem em comunidade. A autora não foi nem um pouco sutil. A autora, ela falou, tipo, gente, que tá errado forma dela, é claro,
1: mas tá lá. E... Entrando aqui em outro exemplo também, bem rápido, pra a gente não alongar muito, né? a gente tem um anime recente que foi Darling in the Friends, a gente vê uma oligarquia que é uma mistura de um poder político com religioso, esse grupo que governa são endeusados. A gente lembra para caramba, assim, quem bate o olho pra poder ver, a gente lembra muito da Coreia é? do Norte, né, com o culto ao líder supremo, Kim Jong-un. Isso é muito presente em Darling in the Friends. Aproveitando aqui falando de líderes, Tipo, obviamente querendo colocar o Narutinho nesse carro, porque o é <risos> A gente entra em Naruto agora, que muita, muitas pessoas estão se perguntando, né? Afinal, o que é, o que é a figura do, do Hokage, assim, politicamente falando, né? A gente pode falar que lá em, em Konoha, né? Com o Hokage em si, a gente fala que é uma autocracia eletiva, porque ele é escolhido a partir de um conselho, né? Konoha. E o cargo vai até a sua morte. No caso, ele pega esse cargo e depois que ele morre, ele perde esse cargo. E não necessariamente ele é hereditário, porque ele não passa de pai para filho. Ou seja, é, os filhos têm que. Eles que lutem. Eles vão ter que lutar para poder conseguir. Literalmente, um cargo.
0: né? Porque Naruto. Exato. Eles que lutem, literalmente. E a gente
1: tem um, um. A gente tem até um exemplo aqui engraçado, que é o Minato com o Naruto. Apesar de ser pai e filho eles que lutem, o Naruto teve que lutar pelo seu cargo, sacou, né, porque o pai dele foi, foi tipo o um da vida, que ele também seria, e a gente tem aí um bom comparativo com o Hokage, é o Papa né? o né digníssimo Vaticano, não é mesmo a gente tem aí, é, também que é eleito por um conselho e a pessoa fica até a sua morte assim como era a aristocracia lá a guerreira de Esparta também
2: mas um os papas exemplo, que lutem
1: falar, né <risos>
0: Teoricamente, né? Aí, aí,
1: aí,
0: aí os papos é que lutem claro. lá, né? Os papos que lutem. E já que a gente tá no assunto de anime também, um, vocês falaram de Code Geass, Code Geass é um anime muito... Quem não conhece é um anime antigo. E Code Geass quem é vem por fora parece aquele anime de meca lá. Inclusive, o meca é a parte menos interessante do anime, tá, gente? Se não tivesse os é. mecas, a história seria a mesma. Seria melhor, inclusive. Posso, Opini aí, opinião, né? opinião talvez polêmica talvez, mas a pior parte de coregui são os mecas e tem uma mensagem fortíssima de anticolonialismo e antifascismo assim, que... eu vou dar spoiler do final porque espero que eu falando dessa maravilha de anime alguém decida superar o ódio por mecas e assistir porque é muito bom um... <risos> e é verdade mesmo <risos> exato, o, o, o grande ponto é que para destruir o, a o imperialismo e o colonialismo é instalado um... uma ditadura. Hum. <risos> Exato. E Exato. <risos> essa ditadura também tem que ser destruída. E é muito focado no sentido de que o povo tem que continuar tendo esperança, mesmo quando as coisas estão indo por água abaixo. Muito, e a né? gente hum. fica, fica emocionada, né? Nem bom. É, e, tipo, basicamente o Japão aí perde a sua identidade, porque ele
1: perde a sua bandeira, ele perde a sua autonomia, ele perde o Tem Japão, seu né? Nome.
0: Tem China, tem um monte de. E vira a área 11 é. É, Eu acho até engraçado que, tipo, o nome não é Inglaterra, mas o nome do país colonialista é Britânia. Não é Inglaterra, isso... tá, gente? Britânia. Exato, isso Nossa, foi uma né? referência direto, né? O Império Britânico, inclusive, que foi comandado pelo Reino Unido, né? Pra quem não sabe. É. Mas Ai, não é Inglaterra, mais. tá, gente? É Britânia. É. Não estamos ofendendo é nenhum país real, diz o autor de código. É
2: só. Nem sei só que que é isso. Só
0: <risos> sim, sim, gente, queridinho da temporada do, do ano passado. B Stars, né? Me apaixonei. Ah. Ah. <risos> Stars é outro que nem é um pouco sutil com a, com a questão. porque para quem não conhece Beastars, é o um anime de Furry, tá, gente? Furries. Coisa mais furry que é ruim. Eu ele é maravilhoso, né? gente. Eu, eu tinha preconceitos, mas ainda assim eu vi um vídeo aleatório no YouTube. Eu falei, tá, vou dar uma chance. E aí eu fiquei em posição fetal por dois dias depois de assistir. O Penin também é muito bom, inclusive. Nossa, então gente, assim, Bistars, stars é muito bom. B-Stars <risos> Claramente,
2: Ah, esses são um Beastars. <risos>
0: Beastars, <risos> uh, pra quem não sabe a história, eles são, tipo, animais antropomórficos que vivem em uma sociedade. Tipo, Zutópia. Que Zutópia, tipo. A melhor forma de explicar stars pra ti É Zootopia, só que Dark A parada de Zootopia Se tem... Zootopia não fosse da Pixar, ou Disney sabe? É, se Zootopia não fosse da Disney A parada ali que eles mostram Tipo de carnívoros, herbívoros E como eles têm que viver em sociedade Só que aí, tipo, explica isso por mim E as analogias, tipo, cara Zootopia, Assim Em Zootopia tem umas Eles não explicam muito bem como é que os Carnívoros se alimentam, né hum. Tá lá é da tá Disney.
2: Uh,
0: o B stars eles criam toda uma situação tipo de que uh, os carnívoros comem herbívoros. Os herbívoros claro. são também animais antropomórficos. Gente, e... isso acontece, é isso. É. Desculpa. E, tipo, avisar. Eles explicam que a questão de matar um herbívoro vai contra a moral da sociedade deles, mas ao mesmo tempo eles têm um mercado negro, literalmente chamado de black market. Tipo, <risos> tipo nossa, que coincidência, não é mesmo? É mesmo? Que vende carne de herbívoro. Aí a desculpa é que... Ah, são carnes de mortuários. Herbívoros é tipo, gente... que morreram de, ca... de causas naturais. É. Então, lá, para quem quiser... Só que a gente sabe que não, não, não é só não assim. É,
2: não é não bem é essa assim, história.
0: Sabe? E tem toda essa questão tipo de estigma social. Hum. Ah, aquela coisa... To, todo, todo carnívoro tem o desejo de comer carne de herbívoro. Mas os que realmente agem nesse instinto, eles têm ficha policial. E a questão de... Casamentos entre é, raciais e uhum. seria um com carnívoro como a sociedade vê isso e gente assim analogias da visão política da autora Fantástico muito tapa Eu realmente na cara. recomendo. tem
1: muito, muito tapa, tapa na, na cara. cara de quem de quem é racista entendeu tem tem visão preconceituosa tem muito tapa na cara
0: exato Vejam. falar em tapa na cara avatar vou falar de tapa na rua bazuca na cara bazuca na cara avatar. Avatar além da Gen, eu acho que todo mundo vai ser outro, que dispensa se. é outro pensa em produção, né? As quatro nações viviam juntas em harmonia. As... Mudou quando a nação do fogo atacou.
2: Só o Avatar domina os quatro elementos e pode impedi-los. Mas quando o mundo mais precisa dele, ele desaparece. Era uma vez.
0: Gente, assim.
2: <risos> mega linda. <risos>
0: Mega banda. <risos> o mega banda. Logo na sua cidade. Mas a mensagem de pacifismo barra antiviolências. É uma coisa uhum. tão bizarra, porque o chamativo do desenho é justamente a ah, batalha, dobra de fogo, dobra de água, pá, pá, uhum. pá, fogo na tua cara, raio. <risos> <Sabe>? <risos> e o grande ponto do, do o grande ponto do cartoon é que. Essa é sempre a melhor saída, então o autor mais uma vez coloca a própria... Os autores, né, que tem mais de um. Hum. Com a própria ideologia política, a própria visão política dentro do cartoon. Ah, Sem falar ele... que
1: tem falar que tem também essa questão de etnia, né, Ju? Tipo, é muito Nossa. pluralizado em Avatar, né? Inclusive, é um dos tópicos que a gente, Sim. como fã, até entra aí e reclama do, do live action que teve porque todo mundo tava branco. Mas os vilões, exatamente. os vilões estavam é. asiáticos é. ainda. Tá? Exatamente, colocaram vilão de asiático
0: ainda, gente. O vilão uhum. era asiático, mas os viraram todos brancos. Gente, falou eu... de é. decepção. Inclusive, Avatar tem HQs também, que são maravilhosas, recomendo. De... expande nos assuntos do desenho. Realmente, olha. Lenda de corra é. também, gente. Veja a lenda de corra. Lenda de corra com representatividade LGBT, foi um dos primeiros desenvolvidos. Exatamente, até... tipo... Gente, vejam de Corra. Vocês que deixa corram, o também, para representa de a religidade LGBT, tá, gente? É she e as Lesbians of Power. Hum, não <risos> acreditem no título do desenho. <risos> tá? Adoro.
2: E falando de HQ, né? É, eu acho que a gente pode até emendar duas obras aí, que é do mesmo autor, que é do Alan Moore, que é o Watchmen. Eu vou falar que só do clássico. Não vou me estender para o universo do mais recente, do, nem do Before Watchmen, nem do relógio do juízo final. Vou me prender só em Watchmen aqui, e ver de vingança também. Só que aqui a gente consegue ver duas abordagens bem, não bem diferentes, mas começando por ver de vingança, a gente vê um governo bastante autocrático, com um toque de recolher, e a luta por essa liberdade dentro de um governo que, se você tem alguma informação que vai atrapalhar ele, ele vai mandar um dos seus braços ocultos irem te matar no meio da noite na sua casa. Então, é uma, é uma situação de opressão que aquela população vive, mesmo sendo bastante, bastante mascarada, e aqui também foca muito na questão da mídia, do papel que ela tem, como ela pode ajudar esse tipo de governo, ou como ela pode atrapalhar se a gente for falar de Watchmen, eu acho que o, 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 espectro, o espectro muda um pouquinho, porque ele vai tratar mais a questão do imperialismo mesmo, porque a gente vai ter cenas do, das guerras do Vietnã, cenas inclusive bem marcantes e que eu acho que todo mundo que leu a primeira vez acaba ficando chocado com, a, com aquela primeira cena do, do comediante, quando ele descobre que uma mulher lá que ele abusou estava grávida, e, e ele trata mais a questão da Guerra Fria e justamente o que é necessário para você juntar a população. E quem vai tentar dar essa solução para a história é o Adrian, o Adrian Wade, que é um, um homem mais inteligente do planeta Terra, além de ter uma, uma força também, não sobrenatural, mas a mais que os outros. E ele consegue enganar até o próprio Dr. Manhattan para conseguir essa paz, ele acaba matando boa parte da população mundial com um projeto de ET bizarro. Isso não foi passado para os filmes, porque ia ficar muito absurdo você tacar um polvo gigantesco radioativo que explodiu no meio de Nova York e, e contaminou outras partes também. Só que deixa claro, até onde você vai para conseguir a união... É, as ações do governo depois daquilo, a questão do armamento atômico também é bastante abordado. E falando ainda sobre aqui, mas uma que diverge um pouco de política, mas que é interessante a gente falar, já que a temática é como essa questão ideológica e as obras da cultura pop pode trazer. pode não, elas têm mensagem embutidas nelas, é a questão do próprio homem-animal, que ela foi uma coisa. Que o personagem é todo envolvido com a natureza, representante dos seres vivos, e isso influenciou o autor a se tornar vegetariano. Então, assim, foi um caso contrário. É verdade. O cara é, é, <risos> assim, é tanto na própria obra que. Exato, que ele foi convencido pelo que ele estava escrevendo de tanto pesquisar, de tanto. É, é, buscar isso material.
1: Era... Era isso, cara.
2: E isso aconteceu com o próprio Grant Morrison que é o autor de Patrulha do Destino, ele faz uma, umas coisas tão loucas quanto em Homem e Animal. Tanto Porque que temos... Eu,
0: eu, tem um comentário que o Renan fez pra mim, ó, off. carne não pode, mas ácido pode. Porque ácido é, não tem origem é, animal, continuamos. É. <risos> é.
2: Pra quem é elegante eu acho que vai entender então, o né? tom da, da, da história. Ah. <risos> mas é... E é, uma, e é uma história muito boa e um exemplo de como que essas obras podem influenciar a vida das pessoas. A gente acaba trazendo bastante a questão da política em si, mas em muitos aspectos, né? Tanto religioso como, é, nesse caso, o fator do, de você querer preservar mais a natureza e os seres vivos nela também. E só uma curiosidade para quem ficou interessado em ler O Homem Animal... Leiam uma história que chama O Evangelho do Coyote. É uma história excelente. E ainda sobre HQs, né? A gente tem a, a marcante capa do primeiro Capitão América, né, Ju?
0: Hum, não sabe a primeira capa de Capitão América que tá socando Hitler. E hoje em dia isso não parece. Assim, só quem é fascista, só quem é nazista. Isso, galera. Errado não tá. Errado não tá, mas assim parece que isso não é uma coisa tão controversa, tipo, ah, tipo, socando Hitler, Hitler é um cara mau, beleza. Que isso é uma coisa que obviamente eu não sei por presença, é. Eu sigo um youtuber gringo chamado Nerdsync, ele é maravilhoso. Eu fiquei sabendo disso de um vídeo do Nerdsync e ele explica todo o contexto. Por trás dessa capa E que na época ela foi extremamente polêmica Imagino Mesma forma que como o Renan falou anteriormente ali Sobre o personagem do Homem de Gelo Ter virado a homossexual no quadrinho dele A primeira edição do Capitão América Socando Hitler não foi uma coisa óbvia Como parece pra gente hoje em dia Quer dizer, deveria parecer Porque a gente tá fazendo Sim. esse cast Justamente porque atualmente não tá sendo tão óbvio E... Ser. ser nazista é errado Eu acho que isso não deveria estar pra discussão <risos> Não tem, não, não, porque não tem discussão É errado Mas tem gente que tá sugerindo que isso esteja pra discussão Esse é o ponto, tipo, não, gente
2: não, não, é, não é um ponto que você então, discute Então sigam
0: Capitão América Exato tá Exato. pra discussão, é pra socar nazista
2: você é pra não se luta que violência América,
0: <risos> Não se luta violência com violência Querido, se o cara quer que a tua morte O cara literalmente Acha que é inferior Acha que um soquinho Equivale ao mesmo nível
1: Hum. Realmente acham isso,
0: assim, eu fico meio revoltada, mas enfim.
1: E eu, eu tava até vendo aqui, foi em 1941, né? Por isso que eu acho que ainda deu esse burburinho todo quando hum, saiu. Foi na essa época capa, da, primeira, né? da Segunda Guerra Mundial. É.
0: Porque nossa, naquela nossa. época, gente, sabe como hoje em dia a gente olha pra história e pensa, nossa, como que tanta gente pode deixar o Hitler subir no poder?
1: Hum. A gente tá vivendo algo bem similar. Exatamente. Se parar pra poder pensar agora. E o pior, antigamente ele. Ah, as mídias, entre aspas, eram boca a boca, panfleto e tudo mais. Hoje em dia a gente tem as fake news, gente. Hum. É, tá tudo muito potencializado e mascarado. Você que acha que, tipo, ah, mas fulano de tal falou X. Ah, não, mas ele não pensa isso, não. Ele só falou. Mentira! Mentira. Mentira. É, <risos> não vou é uma... pistolar mais. Tá, é
2: eu, eu não eu prometo não pistolar e tentar não ofender ninguém. É que às vezes é difícil. Mas é... É assim, uma coisa que eu acho que falta muito... Não, não vou, é as pessoas, no geral, compreender que o pessoal que consome cultura pop... Não só o pessoal que consome cultura pop, mas que consome qualquer espécie de conteúdo... É de entender que... Vai aparecer uma frase religiosa. Que a palavra tem poder na, nas coisas. Então, assim, muitas vezes não é só uma frase, não é só uma piada, a gente tinha que tirar esse não é só das coisas, porque, sabe, é entender um contexto como um todo, que aquilo que está sendo passado, ah, mas na, se a gente lê na entrelinha essa vírgula, aquela entrelinha é cabível? Então pode ser. Não é ser paranoico, não é levar teorias da conspiração à frente. É a gente entender que a gente pode colocar significados em muitas coisas, e a gente faz isso rotineiramente no nosso dia a dia que a gente precisa saber é quando isso está sendo usado contra a gente, quando que isso vai privar a gente de muita coisa e, e busca um cerceamento em prol de alguma ideologia específica.
1: Essa mensagem, então, do, do Renanzito eu acho que dispensa qualquer outra palavra minha ou da Ju, porque a gente achou muito importante trazer essa mensagem construir o, o, a não presença de política ou governo, ou debates sobre isso, em obras, seja em HQ, séries, animes, elas estão presentes, nem é sempre, às vezes, elas são o pilar da obra, mas elas estão no background, no início, se você aqui, a obra é feita por pessoas, e <risos> pessoas têm ideias, abraçam ideais, inclusive. Muitas das vezes quando você vira e fala Ai, botando política no meu anime Existe, tá lá, você tá falando
0: besteira assim. é, Então, faço das palavras da Tairo e do Renan as minhas E também gostaria de acrescentar também Que nós estamos num momento muito importante Histórico, né, que é a questão do Black Lives Matter Que começou nos Estados Unidos, mas está repercutindo por todo mundo Com celebridades e tudo mais Uh, tem toda essa questão política envolvendo o Brasil, envolvendo os Estados Unidos. É, e é um bom momento para a gente olhar a mídia não somente como entretenimento, mas também como uma forma de comunicação. Então, fica aqui o meu recado final. aí é o recado, gente. Eu agradeço para quem escuta. agora.
1: É, confira também os nossos outros casts que também estão aí no Spotify, no Deezer. Campanha a gente lá no YouTube e, é claro, não deixa de dar uma olhadinha lá no site também, que a gente atualiza diariamente, seja com notícias ou seja com artigo de opinião. É isso aí, galera. Até a próxima.
2: Muito obrigado.
0: Mega beijo, galera.